0: Es
1: ist wie eine Therapie, eine Selbsterfahrung auf Speed, ja, Eltern. Mir.
0: Ja, das kann ich genauso unterschreiben, ja.
1: Du kriegst alle Themen, die du noch nicht dir angeguckt hast, kriegst du um die Ohren gewatscht. Ne?
0: Mama fürsorge Von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle
2: Seiten der Mutterschaft. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Mama-Fürsorge-Podcast. Heute ist unser Thema aus der Partnerschaft Kraft ziehen. Das war zumindest der Plan. Und ein bisschen haben wir auch darüber gesprochen,
0: wie Partner und Partnerinnen unterstützen können, wenn es der Mutter nicht gut geht. Allerdings sind wir dann auch ein bisschen abgedriftet in Richtung unterschiedliche Sozialisation von Männern und Frauen und wie man als Familie lernen kann, Zugang zu seinen Bedürfnissen zu bekommen.
2: Und wir haben einen Gast ähm, eingeladen zu uns, das ist Christopher Endt. hallo.
1: Hallo.
2: Hi. Hi. Er ist ähm, Therapeut, Elterncoach und Autor und selbst Vater von zwei Kindern, er lebt in Köln und ähm, er macht auch den Podcast, einen Podcast, Elterngedöns, da waren wir schon zu Gast ähm, und haben über unser Buch gesprochen. Er spricht in seinem Podcast über das achtsame Leben mit Kindern und er erscheint äh, jede Woche. Und er ist auch einer der Experten und Expertinnen in unserem Buch und hat da auch Input geliefert zum Thema, wie können äh, Väter, also Partner, damit umgehen, wenn ihre Partnerin, die Mutter ihrer Kinder, psychisch belastet ist und es ihr gerade nicht gut geht. Und zu dem Thema wollen wir heute auch gemeinsam sprechen. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
2: Genau, Wir freuen uns
0: sehr. Ähm, wir haben in unserem Buch Die Klügere gibt ab, extra ein Kapitel geschrieben für Angehörige und für Väter und und für die Menschen, die die überlastete und erschöpfte äh, Mama unterstützen möchten. Da haben wir deinen Rat eingeholt für die Väter zum äh, Thema, mal, wie können sie helfen, wie können sie unterstützen und wie können sie auf sich selber schauen. Und also äh, Fangen wir ganz vorne an. Wenn, die, wenn Väter mit dieser Thematik zu dir kommen, was, ähm, was sind dann ihre Gedanken, ihre Sorgen und was rätst du ihnen?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass tatsächlich äh, Väter eher selten kommen. Das ist äh, in, mit der Problematik tatsächlich. Also es kommen auch Väter zu mir, überwiegend Mütter, aber ähm, auch, wie ich finde, ein großer Teil Väter. Aber tatsächlich, dass sie zu kommen, wenn ihrer Partnerin es nicht gut geht, ist seltener. Es, weil, äh, mein Gefühl ist, bei Frauen kommen eher, wenn es ihrem Partner nicht gut geht. Ne? Das finde ich erstmal vorweg mhm. ganz, ganz interessant. Und das hat, glaube okay. ich, viel damit zu tun ähm, mit dem klassischen Rollenbild auch und der Prägung, die mhm. da ähm, immer noch die Geschlechter betreffend passiert.
2: Also, weil das ich glaube nicht, nicht traut.
1: Ich glaube nämlich nicht, dass wir so grundsätzlich so unterschiedlich sind. Ja. Ne? <lacht>
0: Ja, da spielen dann zweierlei Sachen rein, oder? Richtig. Die Männer, die da nicht so, vielleicht nicht gerne Schwäche zeigen und die Frauen, mhm. die in dieser Rolle schon drin sind, dass sie die Fürsorgenden sind und auch sich um die Gesundheit des Mannes mitsorgen.
1: Richtig. Und die ja, das, wenig, das Nichtsorgen, das geht auch einher mit nicht spüren können teilweise bei Vätern. Ja, ah, die sehen okay. das manchmal auch nicht. Ja, Also ich mhm. kann das auch aus eigener Erfahrung sagen, dass ich teilweise nicht gesehen habe, wie schlecht es meiner Frau gegangen ist.
0: Das heißt, wenn jetzt dann eher die Konstellation ist, die Mütter kommen zu dir ins Elterncoaching und bringen den Papa dann mit, dann kann es von dir auch eine Aufgabe sein, der Achtsamkeit für diese Situation zu erarbeiten?
1: Mhm. Genau. Oder wenn wir hier so sprechen, würde ich einfach auch Väter an, einladen wollen, da ein bisschen mehr den Blick hinzuweiten ne, auf mhm. ihre Partnerin. Also es kommt immer drauf an. Es gibt ja so unterschiedliche Strukturen. Man kann das sagen, dass eher der Mann äh, für sich selbst gut sorgen kann, seine eigenen Interessen durchsetzen kann, die Frau eher dazu neigt, sich um die anderen zu sorgen und ihre eigenen Interessen eher nicht so gut durchsetzen mhm. kann. Ja. Das ist so dieses typische in unserer Gesellschaft verteilt, dass Sorgen auf Männlein, Weiblein. Gibt es ja, aber auch genau. umgekehrt. Ne? Also es gibt auch dann die, ja, das ist ja nicht so ein Stein gemeißelt. Es gibt auch Frauen, die das eher bei sich sind und weniger beim Partner und andersrum. Deswegen muss man mhm. da immer individuell drauf gucken. Und dann gibt es sogar noch das, dass sich das in Situation ändert. Also kontextabhängig, ja. Mhm. Also das ist einfach nur, dass es zwei, ähm, könnte man sagen, Mächte gibt oder Bedürfnisse gibt. Einmal das Autonomiebedürfnis für mich zu sein und einmal das Bedürfnis Bindung oder Verbindung, Beziehung mit dem anderen zu sein. Und wenn man sich das vorstellt wie so eine Waagschale, dann ist jeder von uns irgendwo verortet eher. Ja, das mhm. so. Und auch in Situationen kann das unterschiedlich sein. Und wenn irgendwas aus dem Gleichgewicht ist, ist es gut, da mal hinzugucken, wo bin ich eigentlich, neige ich eher dazu, gut für mich zu sorgen, vergesse aber manchmal vielleicht die anderen oder neige ich dazu, immer für die anderen näher zu sein und vergesse mich, ja. Bis Extremfälle, mhm. ich kann mich überhaupt nicht spüren oder Extremfälle, mhm. ich kann den anderen gar nicht spüren. Wenn das so ist, dann ist es schon mal gut zu wissen, wo bin ich verortet. Mhm. Und wenn was im Ungleichgewicht ist, kann es hilfreich sein, mal in die andere Richtung ein bisschen zu gehen,
2: das ist spannend. Ich habe das auch, ich glaube, dass es sich bei mir auch in der Wochenbettdepression ganz viel geändert hat. Hm. Da ist wirklich viel passiert und auch im Heilungsprozess dann, was diese Sache angeht, dass man da versucht, irgendwie ein, ein gesundes Maß zu finden. Hm. Das ist wirklich tatsächlich ein Thema, an dem ich auch immer noch arbeite. Wenn du das jetzt so ansprichst, merke ich ganz arg, was sich da geändert hat bei mir in den letzten Jahren ja. mittlerweile.
1: Du bist in diesem Erzähl gekommen.
2: Ja, Unmutig. aber ich bin auch, ich bin auch ähm, aufmerksamer für die anderen geworden. Ich glaube, mhm. das ist ähm, einfach, es hat beides profitiert davon. Ja, Also das, einfach überhaupt mehr zu spüren und mehr zu gucken, was, was brauchen Menschen, mich
1: eingeschlossen. Ja, es ist ja auch paradox, mhm. ne? wenn ich ganz weit da bin bei den anderen, kann es sein, dass ich die anderen gar nicht mehr mitbekomme, auf eine Weise. Weil ich bin zwar bei den anderen und mache ganz viel für die, aber ich kriege gar nicht mit, was die eigentlich wollen. Ne? Ja. Das ist dieses Helfer-Syndrom. Ne? Mhm. Das Bild von den Pfadfnern, die die Oma über die Straße zerren und die will gar nicht rüber. Ne? Das helfer
0: zeichnet sich durch eine gesteigerte Hilfsbereitschaft aus, die eigentlich fast schon Aufopferungsbereitschaft ist. Die eigenen Bedürfnisse werden hinten angestellt, während die des Gegenübers erhöht und als essentiell und zentral erachtet werden. Dabei ist das Ziel ein Gefühl des Gebrauchtwerdens zu erlangen. Und das Verlangen danach, dieses Gefühl zu empfinden,
1: kann äh, mit einer Sucht verglichen werden.
0: Ah ja, genau. Ja,
1: stimmt. Ja, genau. Oder ich bin ganz bei mir, ich habe das Gefühl, ich bin total autonom. Aber wenn man den Leuten mal in Kontakt kommt, merkt man, die haben gar keinen Kontakt zu sich selbst. Ne? Das ist nur so eine... Ja es gibt ja auch viele mhm. Männer, wenn man sich das so vorstellt, die sehr gut für sich sorgen, glaubt man. Ja. Die setzen ihre mhm. Interessen knallhart durch, aber haben den haben den Bezug zu sich selbst? Kommen die wirklich in Kontakt mit sich? Mhm. Ja? Ja, Gerade wenn wir jetzt die Extremen nehmen, ne, so Diktatoren, die sind ja sehr nur für sich, für ihren eigenen Vorteil. Die haben überhaupt keinen Zugang zu sich. Ne? Die sind da völlig abgeschnitten von ihrer inneren Welt. Also wenn man das Psycho, ich glaube, oder? Michelle, wenn man die mal
0: so Ja, ja, Sie bekommen ja auch gar keine, ähm, keine Rückmeldung mehr, die Richtig, irgendwie ja. also keine, keine Reflexionschancen mhm. mehr, weil das sind, die umgeben sich ja dann auch nur mit Ja-Sagern. Also so ähm, da, da, kann, da kann man gar nicht ohne ohne Spiegelwirkung kann man auch äh, nur schwer mit sich selber in Kontakt kommen. Man profitiert genau. ja dann wieder von. Vom, der Interaktion, vom Dialog und das fällt da ja dann auch weg und dann ist es einfach nur noch ein narzisstisches Vor sich hinbrödeln. Richtig. Genau. Ähm. Aber wenn wir gerade vom, vom Helfen gesprochen haben, dieses nur für jemanden etwas, äh, etwas mhm. tun, also ähm, für ihn entscheiden hin und äh, diese Hilfe so überstülpen, mhm. das, ist, da, da, das ist ja nicht der Weg. Äh, auch, auch unser Buch äh, hat da den Fokus drauf gelegt, äh, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, bis zu dem Punkt, wo das geht Richtig. und dann äh, den Punkt zu erkennen, wo es nicht mehr geht. Äh, das wäre dann auch für den Partner oder die Partnerin eine wichtige Botschaft. Wirtschaft. dass Hilfe nicht standardmäßig irgendwie abgespult werden kann, sondern dass man da immer schauen muss, was, wo ist mein Gegenüber und wo kann ich ihn abholen, was kann ich unterstützen, was, was braucht mein Gegenüber als Unterstützung mhm. und nicht, was, was könnte ich mir jetzt vorstellen, also ja, wenn ich jetzt einfach alles organisiere für meine Frau, dann wird es schon wieder passen.
1: Richtig. Und das ist dann dieses, wo ich den anderen eigentlich gar nicht spüre, ne? So. Mhm weil wir es halt auch alle nicht gelernt haben, großteils.
0: Und wo ich dann auch als auch Partner oder Partnerin auch in die, selber in die Überforderung komme, weil ich gar mhm. nicht dem anderen alles abnehmen kann. Was, was, wäre da, was wäre da so dein Rat? Dass man nicht ja. in dieses, äh, eigentlich in dieses übergriffige Helfen kommt und dieses, wo man sich selber dann auch drin verliert.
1: Also ich glaube, das Erste ist es, sich einfach mal bewusst zu machen, dass es das gibt, ne, was der Unterschied ist, ja. Und dass nicht jede Hilfe hilfreich ist.
0: Mhm.
1: Ne? Und zu merken, dass es auch kein pauschales Richtig und Falsch gibt. So. Und dass das ein ganz feines Feld ist. Ne? Dass es eher da geht, um genau hinzuspüren. Weil natürlich gibt es auch Momente, wo es wichtig ist, dass du jemand die Hilfe überstülpst. Ne? Mhm. Also das mhm. ja, gibt es ja als Psychotherapeutin auch. Du hast auch den Moment, wo du sagst, und jetzt rufe ich... Ähm, die Feuerwehr, ne? und jetzt mhm. mache ich eine Einweisung, und da wird in dem Moment setzt, hebelt dann auch das Gesetz und äh, hebelt dann quasi auch ähm, die Eigenentscheidung auf, weil das Leben des Patienten gefährdet ist, des Klienten.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber ne, das ist ein extremer Punkt, so. ja. Mhm. Und dazwischen gibt es ganz, 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 ganz viele Punkte. Ähm, und das ist, ähm, ich glaube, das ist wirklich ein, 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 erfordert erstmal so eine Aufmerksamkeit, wie fein das ist, ja. Okay. Und ja, es kann auch, sehr ungünstig sein, wenn ich jemanden, kannst du wahrscheinlich auch noch was dazu sagen, Katharina, ne? wenn ich jemanden zu sehr irgendwo drin lasse, ne? zu sehr ähm, sage, die muss das selbst schaffen. Ne? Das ist in der Depression ja gerade nicht da der Antrieb. Ja,
2: ja wir, wir hatten da einen Blogbeitrag auch auf Mamafürsorge von der Betroffenen, die gesagt hat, es war dann an einem Punkt wirklich gut, dass ihr Partner Richtig. gesagt hat, komm ich fahre genau. jetzt mit dir in die Klinik, ja. du wolltest es doch. Aber diesen Punkt auch zu erwischen, dass es an dem Tag wirklich der richtige Punkt war, Ja, mhm. also das ist natürlich auch so ein bisschen, das kam ja nicht aus dem Blauen, das hat sich ja, ja auch einfach ähm, so ergeben, aber da hat sie gesagt, das war für sie super wichtig, dass er dann die Sache in die Hand genommen hat, mhm. dass sie den Weg gegangen ist, ähm, es gab aber auch Momente sicherlich, wo sie gerade am Anfang, wenn man da so in die Depression reinrutscht, wo man denkt, ach jetzt lass mich doch mal, ja. Also es okay. ist aber super und das ändert sich ja auch von Tag zu Tag und das ist ganz schön schwierig, ja. Ich glaube, dass da, ich weiß nicht, mit wem ich letztens drüber gesprochen habe, dass gerade bei einer Wochenbettdepression die Väter oft so ein bisschen oder die Partner so ein bisschen hinten runterfallen. Ja. Also mhm. auch weil die ja auch unglaublich unter der Situation leiden können und mhm. sich eben verantwortlich fühlen, das Gefühl haben, sie müssen ständig alles im Griff haben ja. und gleichzeitig ja auch leiden, was das mit einem machen kann. Das hatte ich letztens im Gespräch auch. Das ist schon, da ist der Fokus halt zu Recht ja stark auf der Mutter, der es schlecht geht, aber das gehört ja zum ganzen Gefüge dazu.
1: Richtig. Es ändert sich an Ansätzen, aber grundsätzlich glaube ich, dass das ganze Gesundheitssystem viel zu patientenfokussiert fokussiert ist, ne? krankheitsfokussiert ist und dass man das System nicht in die Hand nimmt, nicht in den Blick nimmt. Genau. Ja, das ist ja auch, wenn ich jemanden, wenn du in der Behandlung bist, dann geht es eigentlich, wenn so moderne Ansätze sind, ja, dann geht es um Vernetzung, dass du viele Leute mit reinnimmst. Ne? Mhm. Dass nicht nur die Psychologin das macht und der Psychiater das macht, sondern dass die sich absprechen ja? und dann am besten noch mit einem anderen Therapeuten und mit dem Sozialarbeiter. Ne? So. Und das Gleiche betrifft ja auch dann das Familiensystem, dass man guckt, okay, und was braucht jeder jetzt von dem System? Und das liefert unser Gesundheitssystem an vielen Stellen leider noch nicht. Und da ist es dann hilfreich, wirklich, das finde ich wichtig, dass er das im Buch benennt, zu sagen, oder im Blog, ja, auch du ähm, bist in einer besonderen Situation und du darfst dir auch ähm, und kannst dir auch Hilfe holen. Ne? Und das ist dann nicht nur dein gutes Recht, sondern das ist wirklich hilfreich, wenn du dir auch Unterstützung holst. Gerade für Menschen, die da noch nicht hingeguckt haben, ja? die noch nicht bei sich mhm. viel geguckt haben, kann das massiv überfordernd sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Und also ich bemerke da ein, ein, ein bisschen einen positiven Wandel. Mhm. Ich kann jetzt natürlich auch nur für Tirol sprechen, aber wir haben festgestellt, dass, dass eben auch immer mehr Männerberatung, Väterberatung ja. angeboten wird und Gesprächsgruppen für Väter. Jetzt, ähm Themen unterschiedlicher Natur, also zur Erziehung für die für die Väter, die ihre Vaterschaft anders, aktiver gestalten wollen äh, oder einen in diese neue Rolle hineinfinden möchten, aber auch für äh, Väter, die ähm, wo es eben familiär schwierig geworden ist, für Trennungsväter oder für ähm, Angehörige von psychischer Belastung. Und, und ähm, das ist also ist sind ganz kleine Schritte, aber dadurch dass ich als Familienbegleiterin gezwungen bin aufs ganze System zu schauen oder halt eigentlich die einzige Person bin, die aufs ganze System schaut, aufs Kind, auf die Mama und mhm. dann eben auch auf den Papa, konnte ich da bemerken, dass es auch mehr Angebote gibt. Und ich bin davon überzeugt, für die, sowohl für die Mütter als auch für die Väter ist Austausch einfach mhm. ein ganz ganz zentrales Element und dass ähm, man lernt da hinzuschauen. Im Austausch, mhm. eben wieder durch die Reflexion, aber auch, dass es okay ist, dass man sich Hilfe holt und dass man sich nicht immer äh, mächtig und stark und selbstwirksam fühlt, sondern auch mal hilflos fühlt im Familiensystem und in den Belastungen. Dass man die Erfahrung macht, dass es anderen auch so geht. Das, das predigen wir ja für Mütter, mhm. dafür haben wir das Buch und den Blog geschrieben und ähm, das Gleiche gilt aber für Väter auch.
1: Ja. Die haben, die Männer haben einfach einen Aufhol, noch was aufzuholen auf eine Weise. Ne? Das hat wirklich auch mit unserer Gesellschaft zu tun. Weil es ist nicht, es hat nichts mit, mit uns als Männern zu tun, ne? von Geburt an, dass wir nicht das Bedürfnis hätten, uns zu verbinden. Das ist einfach großer Käse. Ne?
2: Mhm, Jedes Baby total. kommt
1: auf die Welt und sucht sofort jemanden, der andockt. Ne? Aber es gibt in der Erziehung mhm. und das zieht sich halt einfach durch, das ist ja auch messbar, wie wir reagieren auf männliche Säuglinge, auf weibliche Säuglinge. Ne? Und ähm, das macht ganz viel schon, dass da in der frühen Prägung einfach bei männlichen Säuglingen einfach die Bindung ein bisschen runtergefahren wird ne? und bei Mädels ein bisschen höher gemacht wird. so. Und das macht es dann am Ende schwieriger natürlich für, ich sehe das ja auch, wenn ich die Jungs sehe, so ähm, ja, das ist das habe ich in meiner Schulzeit schon erlebt, das ist heute nicht viel anders. Also mhm. guck dir an, wie Mädchen sich begrüßen im, ähm, so im jugendlichen Alter. Ja. Da wird umarmt, da wird Händchen gehalten, da wird sich geküsst. Da ist eine ganz viel Berührung da, auf körperlicher Ebene auch. Bei Männern ist das immer... Ähm, dann wird abgeklopft, ne? Und sich mal in, in Arm schon genommen. Das hat sich schon geändert, aber das ist so ein kurzes Checken. Hier, du musst da ne, so.
0: <lacht> ja, genau. So ein Schulterdruck. So, ne, da ist eine oder?
1: große Angst vor. Mhm. Ähm, ne? Und du kannst mir nicht erzählen, dass irgendein Baby es gut findet, wenn man ihn mal so abklopft. Ne? Also, <lacht> ja, hat ja. auch seinen Wert, ne? Mit Klopfen. Aber ne? so es braucht auch die liebevolle Berührung. Und das mhm. ist, das mhm. ist in unserer Kultur wie nicht gelebt. Ich war in den 80ern mit meinen Eltern ähm, in der Türkei. Und ich weiß, dass wir durch Istanbul gegangen sind. Und mein Vater war viel im Nahen Osten im 70ern, 80ern unterwegs. Und er hat mir viel erklärt über die Kultur. Und er sagte, guck, das ist hier normal. Das hat, ne, das ist keine Homosexualität. Weil da liefen Männer Hand in Hand durch die Stadt. Und wir haben ein ganz anderes Bild, Mannesbild von Gerade von der Türkei, aber da gibt es eine Zärtlichkeit zwischen Männern, die wird offen gelebt. Darf sein mit der Frau nicht machen, durfte es damals nicht machen. Aber ne? so, aber ne, ja. also so schräg es ist, aber da gab es etwas ne, Wertvolles, ne? was ganz mhm. zärtliches, wo Zärtlichkeiten körperlich ausgetauscht werden für Männer. Würde keiner sagen, das sind verweichlichte Männer. Ne? So. Nein. Ja. Aber aber das ist in unserer Kultur sehe ich, dass da ähm, etwas eine Berührung, wie du sagst, auch diese Verletzlichkeit zwischen Männern zu zeigen, das ist noch sehr mhm. ungeübt. Und wenn du in andere Kulturen guckst, in diese indigenen Kulturen gibt es einfach diese Kreise, ne? diese Kreise, der, da treffen sich die Frauen, Kreis für Frauen, da gibt es einen Kreis für die Männer und Kreis, wo man sich trifft. Ja? Mhm. Und da gibt es den Austausch. Und es zusammen, aber auch ähm, nach, nach Geschlechtern häufig getrennt. Na, so. Und das hat eine besondere Kraft,
0: und davor ist ja auch niemand gefeit. Also ich bin, äh, äh, ich, ich weiß noch, wie ich das erste Mal komplett überrascht war, als ich gesehen habe, dass mein, mein Mann seinen Vater küsst. Die machen das hier hm. so. Und, äh, und ich gebe meinem Vater die Hand. Verrückt. <lacht> und ich Ja, und ich bin da gest Und Und die küssen sich zur Begrüßung. Das mhm. war das erste Mal, dass ich meinen Mann mhm. mit seinem Vater eben zusammen gesehen habe und die haben sich zur Begrüßung geküsst. Und und ich war hinterher total, so, macht ihr das immer? Und ich, und ja, <lacht> Oder nur ja. um mich <lacht> zu schocken. <lacht> und, und er meinte, ja natürlich, das ist doch mein Vater. Und, da, und das war für mich aber als 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 Mädchen schon schräg. Also als als Frau. Mhm. Wo ich gesagt habe, dass, das ist für mich nicht das Bild, das ich von Männern habe. Und da war meine Reaktion schon die, die, komisch dann eigentlich, also ich bin auch nicht davor gefallen obwohl ich als Mädchen ja mit mehr Nähe aufgewachsen bin, jetzt zu meiner Mutter oder zu Freundinnen oder so jetzt inzwischen bin ich dran gewöhnt, aber das war für mich auch sehr schräg und da, also mit solchen Reaktionen beeinflusst man es ja dann wieder weiter.
1: und Das ist ja so ähnlich, wie du das beschreibst, ne? da passiert was Neues und ähm, das irritiert erstmal ne? und dann mhm. ruckelt sich das ein bisschen und, ähm, und dann adaptiert man sich dran ne? dann kann man gucken, ah okay was stört mich eigentlich alles? Ah, hat was mit meinem alten Bild zu tun? Mhm. Ähm, und äh, wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt mal genau hinkomme? Ah, okay, die machen das, weil sie sich mögen. Okay, und für beide ist es okay. Und, ah, bei mir ist es, dass es komisch ist. Ah, okay, gut. Mhm. Ne? Und dann kann ja kann eine Veränderung passieren.
2: Ja, genau. Ist das eurer Meinung nach auch ein Grund? Ich höre das immer wieder, dass ähm, Väter sagen, ah, mit dem Kind so im ersten Jahr ist schwierig oder gerade im ersten halben Jahr und erst danach kann ich was mit ihm anfangen. Ist das auch eurer Meinung nach so ein bisschen der Grund, dass diese Körperlichkeit und diese Bindung da einfach, dass sie sich schwerer tun, die Väter mit dem Kind? Also das ist ja ein Riesen... Da haben dann ja Väter, die irgendwie eine, eine Frau haben, die auch Selbstprobleme hat, auch zwei Herausforderungen. Sich mhm. selbst in die Vaterrolle finden und in diese dieses Beziehungen ins Beziehung gehen und, und gleichzeitig noch ähm, in der Partnerschaft.
1: Ja, das ist ein weites Feld. Ne? Also das ist einfach hier in, in der ganzen Gesellschaft auch, wenn man sich das anguckt, wie die, wie Erziehungsrollen sind und mal 100 Jahre zurückgibt, das ne, dann war das ganz klar, die Babys wurden nur von den Frauen betreut, ja. Und von den älteren Geschwister, äh, weiblichen Geschwistern. Das ähm, Ne, und das ist sehr ungewohnt und auch ungeübt. Ne? Und je nachdem, wo du bist, in deiner mhm. persönlichen Story, deiner persönlichen Prägung, ne, dann kannst du gar nichts damit anfangen mit so, mit so einem Baby. Ne? Und das ist für mich ganz auch ganz wirklich kaum nachvollziehbar, weil das für mich so, so beglückende Momente waren, als ich meine Säugling, Säuglinge, meine Kinder als Säuglinge oder nach der Geburt im Arm haben konnte und diese Verbindung spüren konnte. Das hatte was mit meiner Prägung zu tun. Ja? Ich bin ich bin eher jemand, der da sehr stark in die Bindung reingeht. ja. Also fällt mir das natürlich leicht. so Und ich muss eher aufpassen, dass ich mich da nicht drin verliere und mich verliere. So. ja. Aber wenn du jemand auf der anderen Seite der Brücke bist und bist sehr in der Autonomie, dann kannst du das gar nicht spüren. Ne? Und wenn dann das Kind nicht redet und man kann mit dem nicht toben. Und dann kommen noch diese ja. Ideen rein dazu, dass das Baby erst, das ist bei Vätern manchmal immer noch da, das haben unsere Eltern eher oder deren Großeltern gehabt, solche Bilder wie, ja das, da ist ja noch nichts drin in dem Kind, ne? da kann man nichts mit anfangen, kann man nicht sprechen, ist halt nichts. Hat die Wissenschaftler mhm. lange Zeit vertreten, haben die Babys operiert ohne, ohne ähm, Betäubung ja, oder eine Akkose, Schwachsinn. Ja. Ja. Oh, das ist alles, schwingt alles mit. Ne? Mhm. Und dann haben wir Männer, die plötzlich da nicht ihren, ähm, die keinen Zugang haben zu so einem kleinen mhm. Wesen und nicht wissen, dass das auch fühlt und dass das die liebevollen Augen braucht und die Berührung, ja. Die haben das auch nicht gelernt, die Väter dann.
0: Und da fehlen auch die Vorbilder dann, genau. weil meistens ja. war dann auch kein, der Papa wenig da früher, ja. und so von den. Und, äh, weil war ja der Versorger, der 50 Stunden die Woche gearbeitet hat und am Wochenende dann aber eigentlich lieber seine Ruhe haben wollte. Jetzt, jetzt wirklich krass überspitzt, stereotypisch, aber so, so war vielleicht einfach die, die das überwiegende Familienbild und dann haben die gar kein Vorbild von einem liebevoll fürsorglichen Vater und ähm, mir hat ein Papa in der Familienbegleitung mal gesagt, ich hatte mir ja wirklich ein Mädchen gewünscht, mhm. ich wollte ja so gerne in diese Verbindung gehen, beim, beim jetzt habe ich einen Sohn und den muss ich wieder, oh. ja, also und dann bin ich da gesessen, alles in mir hat getobt aber also wir haben dann auch eine, eine wir haben das auch hingekriegt und eine gute äh, mit mit viel Information und dann eine schönen Bindungs- und Autonomiegruppe angeleitet, mhm. dass er da auch reinfinden konnte, aber er hat mir wirklich so so leid getan, weil er gemeint hat, ich habe mich auf ein Mädchen gefreut, weil dann hätte ich meine weiche Seite auch mal zeigen können. Mhm. Für einen für einen Sohn muss ich jetzt wieder hart und stark bleiben und nein, musst du nicht. Mhm. Und ähm, da, da war dann auch also da hat sich selber den Zugang verwehrt.
1: Ja ja klar, wir wiederholen die Geschichte, die wir selbst erlebt haben.
0: Ja, und das aber auch nicht aus böser Absicht oder weil oh. man glaubt ja dann wirklich, man müsse dem Sohn ja dann Richtig. eben was Gutes tun, indem man ihn dazu erzieht, dass er selber dann eben wieder stark wird oder unnahbar oder das wäre ja dann hilfreich. Das ist ja der Gedanke.
1: Und in dem Fall war ja eine Bewusstheit da. Da war ja eine Bewusstheit da über die, mhm. ähm, was er eigentlich braucht und was ihm mhm. selbst gut getan hätte. Und es ging jetzt nicht, weil das Geschlecht falsch war. Ne? Es brauchte ja da noch ein bisschen Anstupser um das. Ne? Ja. Aber viele Sonst haben, noch, haben mhm. das noch nicht mal. Ne? Das ist noch nicht mal bewusst. Weil ein Großteil unserer Wahrnehmung läuft durch diese Filter. Und ein Teil dieser Filter sind unbewusst. Das sind ne, ja diese Projektionen. Ne? Dann mhm. laufen wir mhm. durch die Welt. Ne? heute geht ja auch alles schief. Ne? Alle mögen mich nicht. Ne? Ich bin so ein harter Hund oder ich bin äh, immer erfolgreich oder ich bin immer nicht erfolgreich. Ne? Keine ja, Ahnung. Ja. Dann biegen wir unsere das ganze Wahrnehmung diesem Glaubenssatz zurecht, dieser Projektion. Stimmt, ja. Und Kinder sein oder, oder nee, Kinder sein, Eltern sein, Vater sein und Mutter sein ist aus meiner Sicht immer eine Einladung, diese ganzen Projektionen, diese Geschichten mir bewusst zu machen. Es ist wie eine Therapie, eine Selbsterfahrung auf Speed, ja, Eltern werden.
0: Ja, das kann ich genauso unterschreiben, ja.
1: Du kriegst alle Themen, die du noch nicht dir angeguckt hast, kriegst du um die Ohren gewatscht. Ne?
0: Genau, ja. Also wirklich.
1: Ähm. Und deswegen ähm, da auch liebevoll mit sich selbst zu sein, wenn man merkt, oh, da ist etwas, da explodiert irgendwas ne, oder ich drifte ab oder gibt es Gefühle oder wir kommen nicht zurecht. Da sagen könnte es jetzt auch spirituell sehen, sagen, okay, da gibt es mir das Universum, einen Hinweis, wo ich mal wachsen könnte. ne? Und das ist tatsächlich jetzt, so, weil wir werden, wenn, sonst laufen wir in dem Film weiter, wenn wir das Kind nicht bekommen hätten und würden gar nicht auf die Idee kommen, da mal hinzuschauen.
2: Dann ist es ja auch eine Chance, jetzt, jetzt egal, ob das Mutter oder Vater betrifft, im, oder in der Partnerschaft, wen es betrifft, zu sagen, da wachsen wir als Familie dran. Vielleicht ist es manchmal gut, wir, wir stoßen auf solche ja. Schwierigkeiten mit uns selbst. Ne? Also auch eine ob ich jetzt als Mutter Probleme mit meiner Mutterrolle habe oder als Vater mit der Vaterrolle oder ob es in der Beziehung knirscht, das ist ja alles, was passiert, oft wenn Kinder kommen, dass man eben gemeinsam die Chance nutzt, auf sich und auf den anderen zu gucken. Also da kann man ja, ja. wahnsinnig viel lernen und das stärkt ja die Familie von Anfang an auch, wenn man eben sich das Bewusstsein dafür schafft.
1: Und es stärkt halt dann auch die Partnerschaft. Ne? Also wenn ich durch sowas mhm. durchgegangen bin, also durch eine Elternschaft oder es also muss jetzt gar keine Depression dabei mhm. sein, aber ähm, aber vor allem durch solche Dinge, wenn ich das gemeinsam geschultert habe, ne, das geht ganz schön tief. Ne? Und das ist nicht leicht. Also, das ist eine Herausforderung und die tut weh. Ne? Und die ist unangenehm. Die schmerzt. Ne? Ähm, ich will das jetzt nicht so spirituell verbrämen. Ne? So, jedes, jedes Tal ist führt zum Gipfel. <lacht> und ne. Das kann man so rückblickend gut sagen. Ne? Aber wenn du in dem Moment drin bist, ist es einfach scheiße.
2: Es ist super anstrengend und ähm, ja. es ist Arbeit halt oft. Ja, ne? genau. Es ist Arbeit. Irgendwann kann man sagen, das haben wir gemeinsam gemeistert, hoffentlich. Aber es ist ja auch gut, wenn man sich eben Hilfe holt. Und wenn da, ja. wenn du auch mit Eltern arbeitest und, und da so einfach... Bisschen was an die Hand gibt, wie man, wie man das machen kann. Weil es ist ja auch super überfordernd wenn man zum ersten Mal mit solchen Themen ähm, in Kontakt mhm. kommt. Ich meine, ja. wir drei ähm, kennen die jetzt alle gut und wissen, wie man damit arbeitet. Ihr aus, aus einer anderen Seite als ich. Aber ähm, am Anfang ist es ja ganz schön viel und was ich dann ja. alles lernen muss und woran ich überall denken muss und so. Also es war schon manchmal überfordernd, finde ich. Ja. Und ähm, das geht den Partnern ja mindestens genauso, würde ich sagen.
1: Genau. Und das ist einfach auch anzuerkennen, dass es überfordernd ist. Ne? Und das nicht wegmachen wollen, sondern erstmal sagen, ich bin überfordert. Ne? Mhm. Okay, mir geht es richtig, richtig schlecht. Weil gerade die, die Männer kommen. haben in unserer Gesellschaft natürlich auch dieses ich will dieses Tun, dieses aktiv rangehen, was einen hohen Wert hat. Ne? Das, ist eine, mhm. das ist eine wertvolle Kraft. Aber es, es geht oft zu schnell. Das ist also wieder bei diesem Überstülpen der Hilfe. Ne? Mhm. Und das andere ist erstmal zu spüren. Ne? Das heißt nicht, ich muss die ganze Zeit da drin sitzen und verharren. Ne? Nein, ne, nein. Das wäre das andere. Aber einfach mal zu spüren, Gott, ich bin ich hilflos. Ne? Also mir kommt es auch gerade wieder, eine, oh Gott, oh Gott, warum hast du mich verlassen? Also das ist wirklich, das mhm. ist das, die menschliche Erfahrung einfach. Ja, Gehen jetzt auch Ostern zu, ne? sondern ist es das, ja, das genau. ähm, dieser Verlust, dieser, dieser tiefe, tiefe Schmerz. Und ähm, der gehört zum Menschsein dazu. Ja,
0: ja okay. Ich würde jetzt gerne hier, Ja, das ist jetzt nicht die Botschaft fürs Ende. <lacht> ich sage euch, wie es ist. Ja, warte, warte, warte. warte genau. Okay. Aber wenn, wir dem, wenn
1: wir bei dem christlichen Bild bleiben, ne, und ich, bin der, ich bin nicht mehr in der Kirche, ne, so. aber ich bin tief geprägt davon und da ist ein ganz tiefer mhm. Schatz drin an Wissen, ja, wie im Buddhismus auch ein tiefer Schatz ist. Ne. Aber da ist ein tiefer, tiefer Schatz drin. Ähm, und dann ist dieses Tal da. Karfreitag ist das Tal. Ne? Das ist die absolute mhm. Verzweiflung. Und dann das kommt stimmt. die Auferstehung. Ja, da ist die mhm. Hoffnung. Das gehört zusammen. Ne? So, jetzt sind wir spirituell geworden. Und, äh,
0: das Licht am Ende des Tunnels haben wir gefunden. Ja.
1: Genau, und du ne, kannst auch gucken. Es hat denn nicht allein geschafft, ne? da kam von außen etwas dazu. Ne? So. Und ja. auf eine Weise kam es aus ihm heraus selbst, die Auferstehung. Und das ist ja das Wunder. Ne? Also, ne? also wenn ich Katharina fragen würde, würde sie wahrscheinlich auch sagen, ja, alleine habe ich es nicht geschafft, aber haben es die ja. anderen gemacht?
2: Ja, Nein, sie haben oder? halt geholfen. Richtig. Sie haben mir geholfen geholfen, die Kraft wieder aufzubringen und und äh, haben mir Möglichkeiten gezeigt, äh, wie es leichter werden kann und haben mich begleitet. Also ich, ich habe das Gefühl, es ist so eine Art Begleitung gewesen zu, zur genau. Genesung. Ja? Dass einfach immer jemand da war, auf den ich mich stützen konnte und wusste, da, da ist Backup da. Das war vielleicht mhm. wichtig und ähm, auch in der Partnerschaft zu wissen, da ist jemand da. Man erwartet ja nicht, dass derjenige, wie du jetzt gesagt hast, super aktiv wird und mhm. <lacht> Und durch die Gegend rennt und alle Probleme auf einmal löst, die Erwartung ist nicht da. Ähm, aber zu wissen, da ist jemand an meiner Seite, der möchte, dass mir es gut geht und der versucht, für mich da zu sein. Und da ist genauso Trial and Error wie bei mir selbst auch
1: mhm. in,
2: in der Phase. Ja, Also der andere muss auch muss auch ausprobieren, was was geht und was hilft dir und, und man muss drüber reden. Und das ist ja nicht, dass dann alles perfekt sein muss, weder bei mir noch beim anderen.
1: Ja. 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 Mhm. Besseres Ende, Michael? <lacht>
0: <lacht> na na eben. Das ist, das ist schon das, was ich mir, was, was ich mir, also was auch mein Grundsatz ist. Die die Partnerschaft ist in der Zeit einfach dann auch Stütze, ja. ja. Und man leiht seinem seiner Partnerin oder seinem Partner eine, eine Zeit lang ein bisschen Kraft und eine mhm. Schulter, aber damit sie selbst auch wieder diese Kraft schöpfen kann. Nicht damit man selber die Kraft abgibt und dann keine mehr hat. Hat, also als gemeinsame, als gemeinsames Ziel, dann wieder die Familie zusammenzuhalten.
1: Und die Stütze ist ein schönes Bild, ne? Also wenn du eine Stütze, einen Stützpfeiler vorstellst an einem Gebäude. Mhm. Ja. Und je größer das Gebäude ist, desto stärker muss der Stützpfeiler sein, desto besser muss der ausbalanciert sein, desto tiefer muss er reichen. Mhm. Das heißt, wenn wir Stützpfeiler sein wollen, müssen wir vor allem in uns ruhen. Und das heißt, deswegen ist es so wertvoll, wenn du deine Partnerin oder dein Partner, wenn es dem schlecht geht, dass du für dich sorgst und daraus mhm. kannst du dann für den anderen da sein. Ne? Weil sonst gibt es eine ganz, ne, sonst stürzen beide ab ne? oder das geht in eine komische Vermischung rein. Ab, ne? Also das ja. ist wirklich wichtig, deswegen, so komisch das klingt, erst für dich sorgen, damit du da sein kannst, du dein Partner. Und das ist auf jeden Fall, würde ich das auch raten, den Menschen, die merken, die, die schmieren da ab, ne? Und sie mhm. haben Angst, die Familie schmiert ab, sich Hilfe holen, damit sie den Anker haben, um für den anderen, für die Partnerin und für die Kinder da zu sein.
0: Perfekt. Wundervoll. <lacht> das finde ich eine richtig schöne Botschaft. Mhm. Ähm, und da, jetzt würde ich dich gerne noch fragen, Christopher, was ähm, was momentan so deine Angebote sind. Wenn man jetzt äh, sich angesprochen gefühlt hat bei uns hier mhm. beim Zuhören, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer äh, ähm, und sie möchten sich gerne an dich wenden. Was, was hast, hast du momentan so im Angebot? Was kann hast man bei du... dir machen? Das was berätst
1: du? Genau, kommt darauf an, wann man den Podcast hört, also bis Ende April, da fängt der Kreis der Väter an, der nächste, das mache ich so mhm. einmal im Jahr ungefähr. Da Was ist das? Intensives Drei-Monats-Programm, eine ganz mhm. kleine Gruppe von Vätern, ich habe es jetzt runtergemacht auf nur sechs, also wirklich ganz klein, individuell maximal sechs Teilnehmer. Ähm die ich begleite und auf eine besondere Art. Und wir gucken uns tatsächlich an, wo komme ich her. Ne? Also wie geht es mir jetzt in meiner Familie? Wir gucken uns aber auch die Ursprungsfamilie an, ne? Beziehung mhm. auch zum eigenen Vater zum Beispiel ist wichtig. Um, und das ist ein Set, das mache ich schon sehr lange. Ich habe das anfangs mit einem Freund gemacht hier in der Präsenz in Köln. Und okay. jetzt mache ich seit letztem Jahr, mache ich es online. Und das geht gut. sehr spannend. Ja, ist ein intensiver, aber sehr persönlicher Prozess auch. Okay. Und ansonsten gibt es immer laufend irgendwelche Kurse. Ich habe auch so ein, äh, immer so Meisterklassen, nenne ich das. Das sind so kurze Webinare, die sind nur so eine Stunde, anderthalb. Okay. man Jeden Monat gibt es immer irgendwas Neues. Kann man so auch für kleines Geld reinschnuppern.
0: Unterschiedliche Themen, die da dann Genau, ja, ja, genau. Wir hatten so rund jetzt, äh, um Elternschaft.
1: Genau, wir hatten jetzt Selfcare, wir hatten Entspannung, wir hatten äh, Wut. Vor Weihnachten ja, gab es ja. Easy Christmas, das war sehr lustig. <lacht> auch immer ein Thema. Durch die Weihnachtszeit gehen. Ja. <lacht> ja,
0: na cool. Okay, mhm. das, äh, deine Angebote findet man?
1: Auf christopher-end.de. Da gibt es auch die Infos zum Buch. Ich habe so ein kleines Buch geschrieben. Mit Anando Würzburger, der kleine Samurai findet seine Mitte. Eine Einladung und Anleitung zum gemeinsamen Meditieren mit Kindern.
0: Oh cool, ja. Also mhm. auch äh, Kinder da gut in den Kontakt schon bringen mit sich selbst. Ja, du kannst auch
1: Stressregulation lernen, nennen. Mhm. Mit einer okay. spannenden Abenteuergeschichte und so, ja.
0: Damit mhm. kriegt man die Kids. Richtig. Perfekt, alles klar. Ich sag äh, ganz herzlichen Dank, Christopher, dass du da warst und dass mhm. du mit uns heute so einmal quer durch die Sozialisation von <lacht> Männern und Frauen gerutscht bist. <lacht> In der nächsten Folge begrüßen wir als Gast Sascha Schmidt. Family Lab, Seminarleiter nach Jesper Juhl und Autor des Buches Glücksfall Großeltern. Wir haben ihn in unserem Buch dazu befragt, wie man mit dem Generationenkonflikt Eltern, Großeltern gut umgehen kann und er hat uns dafür sehr viele hilfreiche Tipps mit auf den Weg gegeben. Wir freuen uns auf euch und auf Wiederhören im Mama -für -Sorge
2: Podcast. Genau. Ich sage auch nochmal Danke, Christopher. Vielen Dank, dass du unser Buch bereichert hast und dass du heute bei uns zu Gast warst.
1: Ja, danke schön, dass ich da sein durfte. Vielen Dank für eure Arbeit. <lacht> danke. <lacht>